0: Fodboldmateriale er så stort og opsigtsvækkende, at det kan kaste 61 artikler af sig på mindre end fem uger, alene for politikken, vel at mærke. Svaret er Football Leagues, der igen i dette efterår har, om ikke rystet fodboldverdenen, så i hvert fald vist nogle mindre kønne sider af det smukke spil og alt den business, der følger i kølvandet. Dette udsendelse er jeg har glædet mig rigtig meget til at lave, men det er også en af dem, hvor at tungen skal holdes lige i munden, for det er nogle store og vigtige afsløringer, som et læk af Football Leagues størrelse fører med sig. Konklusioner konklusionerne, dem synes jeg, at man selv skal drage ud for de ting, der bliver fremlagt under et forløb som det her, fordi sandheden kan have flere udtryk og ansigter, om man vil. Men noget af det, som er uomtvisteligt sandt, det er, at øh, en af dem, der har brugt rigtig, rigtig mange timer på Football Leaks siden marts i år, og øh, sådan set også i forbindelse med det første lig, eller den første del af lægget for to år siden, det er politikens journalist, Jeppe Larsen Tak for kaffe, Jeppe, og tak fordi du har inviteret mig for. Det er så lidt. Øh, og tak fordi du har tak jer til at være med.
1: Selvfølgelig.
0: Når du ser på de artikler, som er blevet til hos øh, jer, og så i, i, jer og hos jeres kollegaer i det her internationale samarbejde EIC, som står for European Investigative, Investigative Collaborations. Ja, øh, ja, det er
1: ikke så undret. Det kan vi godt arbejde lidt på. Øh,
0: men har du så indtryk af, at det er sådan toppen af isbjerget i forhold til, hvad der gemmer sig af lyssky og amoralske eller moralsk anfægtelige aftaler i den internationale fodboldverden?
1: Det er slet ikke i tvivl om, at det kun er tomme i isbjerget. Altså hvis folk får... Øh, jeg har fået spørgsmål, er det nu så slemt øh, i fodboldens verden, som fodbold ikke Der vil min svar altid være, nej, det er meget værre. For det første, fordi vi kun har en del. altså vi har rigtig mange dokumenter, men det er stadig kun en del. Derudover så foregår der mundtlige aftaler, som vi ikke kan kende. Og måske den allerbedste indikation, øh, jeg har fået på, at, at der foregår flere lysskyting, end, end vi kan beskrive, det er, når folk kontakter mig. Øh, altså folk fra fodboldverdenen i forbindelse med Football League, så de skriver noget i stil med, du skulle bare vide. Det er slemt, det I beskriver, men du skulle bare vide. Ja, og
0: det, det er selvfølgelig en indikation på, at, at der er mere, end det vi har, har set. Øh, før vi for alvor dykker ned i de her ting, som, som er fuldt i kølevandet på Football Leagues, de afsløringer, der er kommet frem herhjemme og internationalt, så, så skal vi også lige have slået noget fast. Politikken har bragt en række artikler øh, om blandt andet danske klubber og personer, og det er herunder FC København og FC Nordsjælland og Ride to Dream. Øh, det er nogle artikler, som der er blevet sået tvivl om fra, fra deres side af, øh, og øh, der er også blevet talt om retsligt efterspil osv. Øhm, derfor så kan man sagtens argumentere for, at nogle af de ting, som du siger i den her udsendelse, er, er et partindlæg. Øhm, og det skal man være i sin god ret til at synes. Øhm, jeg føler mig ret tryg ved, at medianus lytter godt kan drage deres egne konklusioner. Øhm, og det er ikke meningen, at den her udsendelse skal handle om i sager eller noget den stil. Målet er at belyse det her store informationslæk arbejdet med det, og så naturligvis også forklare, hvordan det trækker tråd til dansk fodbold. Øhm, og Jeppe er jo så, eller du er, øh, som bekendt den eneste gæst i den her udsendelse øh, Og jeg er ikke for at lege tekter, men fordi jeg er nysgerrig på forløbet Metoderne og de erfaringer, som arbejdet har fulgt med sig
1: Og, og hvis jeg må sige noget der, ja. her gør det på præcis samme måde Vi fremlægger en historie, andre kommer med deres øh, version af sandheden Og så vil det jo ofte være op til læseren selv at finde ud af, hvad de, øh, hvad de synes Altså, vi er jo ikke så i verden for at drage de endelige konklusioner eller fælde om øh, I noget af det, der er myndigheder øh, til vi kan bare fremlægge det øh, faktor, vi finder. Øh, og så er det op til læsere og myndigheder selv at drage konklusioner. Så det er helt fair. Altså, øh, det, det, det er helt okay. Folk skal, skal træffe deres egne, øh, eller de skal selv vælge, hvordan de ser på sagerne. Og det er også bare for at være sådan helt øh, på det rene med, at øh,
0: ja, hvordan rammerne er for, den her, for det her interview. Øh, før vi sådan begynder at snakke om de konkrete afsløringer, som så er kommet ud af det her, øh, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, altså, hvordan du for første gang stiftede bekendtskab med Football Leagues. Altså, hvornår hørte du første gang den betegnelse?
1: Det gjorde jeg i april 2016. Det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi der kom jo faktisk lige pludselig en hjemmeside i efteråret 2015, der kaldte sig Football Leagues, med nogle dokumenter, som som afslørede især lysky forretninger i portugisisk fodbold. så allerede dengang hørte jeg om det, og jeg tror faktisk også, at jeg i sin tid skrev til dem og hørte om, de havde dokumenter om danske klubber eller noget af den stil, fordi, for at se, om, om der kunne være noget øh, interessant og kan over. Men, øh, men det havde de ikke på det tidspunkt. I øh, foråret 2016 har de så fået så meget materiale, at de faktisk ja, ikke kan overskue det længere selv, og de beslutter sig for at begynde at overdrage det til øh, en journalist på Der Spiegel. Og Der Spiegel er med i netværket... European Investigative Collaborations.
0: Du har sagt det lidt flere mange gange, flere gange end jeg har. <laughs> ja,
1: EIC. Det er lidt, bare kalde det EIC. Som politikken er medstifter af. Og så var det ligesom via det øh, samarbejde, at vi begyndt at, at arbejde med det.
0: Og øh, som sagt, så er det her ligesom en, en bølge to. Er det fordi, der er, kommet, altså, der er tilvejebragt en hel masse nye oplysninger i en mellemliggende periode? Eller hvordan skal man forklare, at, at det kommer sådan i, i bølger?
1: Ja, dengang tror jeg, vi arbejdede med... Knap 19 millioner dokumenter. Øh, og lægget, nu, lægget størrelse nu er op på øh, mere end 70 millioner dokumenter. Så der er mange flere øh, kontrakter, e-mails, øh, Excel-ark og lignende til, øh, og, og fra forskellige steder. Så der er mulighed for at finde helt andre historier, end der var dengang.
0: Og hvad ved man om dem, der ligesom står bag det her? Altså det, det, øh, det er jo selvfølgelig øh, din, eller dine kilder. Øh, men, men, men altså Jeg går ud fra at det er mere end en person i hvert fald
1: det, det siger de også at de er Så det går jeg bestemt også ud fra Men, men det er jo omgivet Af relativt stor mystik øh, Den person som Spiegel har kontakt til Det er en person som kalder sig John <coughs> Det er en ung mand Han er portugiser Han øh, elsker fodbold Og hans mission med det her er at prøve at rydde op i fodbolden Fordi han er desillusioneret over nogle af de ting Han har set og det er sådan i grove træk, det vi ved om John. Altså vi ved godt enkelte øh, flere ting. Øhm, mest, mest vigtigt er det måske at vide, at, at en af grundene til, at man ved så lidt, det er, at han er i fare. Altså han lever simpelthen på flugt, øh, fordi der er magtfulde mænd i fodboldens verden, som gerne vil være fattig om på en eller anden måde. Øh, så han, han bor sjældent mere end to dage et enkelt sted. Rykker sig simpelthen rundt i, i Europa hele tiden. Men
0: er det også... Et eller andet sted den hvad skal man, sige, den, den største, hvad man sådan noget, men altså det, det, det største problem for jer et eller andet sted at, at, at det er nogle anonyme personer som har tilvejebragt de her oplysninger.
1: Der er to problemer øh, for os øh, synes jeg det at øh, det er anonyme personer og det at der er en risiko for at øh, dele af materialet øh, er stjålet øh, på en altså enten hacket eller eller tilvejebragt på andre ulovlige måder. Det, det, gør, det er jo altid to svagheder for troværdigheden, øhm, og stiller også store krav til, hvordan vi arbejder med materialet. Øh, for eksempel, hvad vi kan tillade os at bruge for materialet, hvad vi skal gøre for at efterprøve oplysninger og den slags.
0: Ja, fordi der er vel også en risiko for, at det i virkeligheden er falsk, altså at det er bare er pur opspændt noget af det.
1: Ja, det tror jeg bare ikke på. Altså nu har vi jo beskæftiget os med Football League så længe, at, øh, og det har jo før været et, øh, et modsvar for klubber, at, øh, at det er falsk materiale, eller forfalsket. Det har bare ikke vist sig at være tilfældet endnu, øh, med nogle af de dokumenter, der er blevet brugt. Øh, der er ikke... Der er masser af trusler om retssager, og trusler om, at, øh, at man vil gøre alt muligt, fordi der er forfalskede ting. Det har bare lige i sidste ende vist sig at være tilfældet. Så der er egentlig ikke noget, der tyder på, at det skulle være forfalsket det hele. Jeg vil også sige, at den måde, vi får det på, det er fuldstændig ufiltreret. Det er ikke sådan en udvalgte, her har du lige 10 dokumenter om Manchester City. Nej, nej, altså det er 20 millioner dokumenter om Manchester City, eller noget af den stil, hvor man kan se, hvilken, samme, hvilken sammenhæng de indgår i, hvilke mailtråde de er en del af. Altså det er meget, meget troværdigt materiale.
0: Hvordan er det som... Sportjournalist lige pludselig at sidde med sådan et materiale af den her karakter. Øh, det handler selvfølgelig om fodbold et eller andet sted, men, men langt hen ad vejen, så er det jo også øh, juridisk stof, øh, og man kunne også sige det måske her til på en grave-redaktion eller en finansredaktion eller sådan noget. Altså, øh, hvordan er det som. Ikke, fordi, øh, ja, det er ikke for at sige noget dårligt om sportsjournalister, <laughs> men, men det er noget andet end at, end at dække kampe og lave øh, øh, reaktioner med spillere og trænere.
1: Det, det er selvfølgelig noget meget andet. Øh, mantraet på vores redaktion har min redaktør sagt mange gange, at det er, at vi ikke er sportsjournalister, men journalister, der beskæftiger os med sport. Øh, og det siger jo egentlig meget godt, at vi skal kunne lave den her slags ting. Øh, men det er da fuldstændig rigtigt, at der er nogle øh, emner, som er ukendte øh, for mig, eller var ukendte for mig. Øh, det vil de nu garanteret også være for folk fra en økonomiske, øh, eller fra en øh, økonomiredaktion, eller fra Graverredaktionen. Fordi det er så unikt det et område, som det er. Så det kræver uanset hvad, at man bruger meget tid på at sætte sig ind i, øh, hvad der kan ske. I begge tilfælde, både 2016 og nu, har jeg øh, arbejdet sammen med folk fra andre redaktioner. Øh, I 2016 var det netop, eller begge tilfælde har det faktisk været nogen, der har relativt stor erfaring med øh, erhvervsjournalistik. Og det har selvfølgelig været en, en hjælp. Øh, I den her omgang har det så kun været mig, der har siddet med selve materialet. Øh, men det har jo så også været rimelig godt rustet til, efter at have siddet med det tidligere. Men det er noget, noget helt, helt andet, og, og, og selvfølgelig meget sværere, fordi, øh, for den læser man en fodboldkontrakt, øh, der er jo simpelthen jo, nogle juridiske besvindigheder, man skal holde sig for øje, og der, fodbolden har jo sindssygt mange regler, som, problemet med fodboldens regler, er, at de ofte lader elastik, altså, de er ikke synderligt klare, øh, og de er fyldt med, med huller, som folk kan udnytte, og, og det, der arbejder med at prøve at forstå det, det tager tid. Og hvordan sådan helt
0: lavpraktisk er det så? Og, altså har I fået adgang til en server, eller har I fået overdraget en harddisk, eller et eller andet, og ligger der så bare 10.000 vis af mapper? Øh, hvordan er det struktureret, hvis du kan sige noget om det?
1: Harddisken er overleveret til spiegel Og så er det... Øh, altså faktisk i starten, så fik vi faktisk overrækt harddiske tilbage i 2016, men det, det er en meget ineffektiv arbejdsmøde. Så nu har vi en... Øh, Ja, altså nu er det digitaliseret øh, så vi kan, kan søge i materialet øh, online
0: Ja. og hvordan fungerer det så, øh, så når I på politikken finder noget øh, med eksempelvis en tråd til Tyskland, er det så der så prikker I dem på spiegel på skuldrene og siger her, ho, der var faktisk noget her og, og omvendt øh, fordi at det siger jo sig selv at det er noget det, det er jo ikke sådan at der kun altså, det begrænser sig til nogle nationale ting snart tværtimod går ud fra at det lige præcis er det internationale som faktisk er er udgangspunktet?
1: Ja, man kan sige, at en stor fordel, altså, det vil være svært at sidde og beskæftige sig med Football Leagues øh, alene. Der er en stor fordel ved at være i et europæisk netværk, fordi fodbolden jo er international. Det er meget tit grænseoverskridende handler, der, der taler om. Og ja, det vi gør, det er, at hvis vi finder noget med tråde til, til Tyskland, så har vi et krypteret forum, vi kommunikerer på, og så skriver jeg ja, til en eller to af de journalister, som jeg kunne forestille mig, der sad med det på, på spiklet, og sagde, hey, har I set det her? Og så samtidig så har vi også ugentlige telefonmøder, øh, hvor, vi kan, hvor vi kan flagge eller gøre opmærksom på nogle ting, vi har, har fundet. Og så mellem har vi også haft fysiske møder øh, rundt om i Europa.
0: Med 70 millioner, eller med mere end 70 millioner dokumenter, så må der også være nogle veje, som, som er endt blindt for jer, hvor at I har siddet og tænkt, okay, her er der en historie, gået i gang med det, og så lige pludselig så så mangler man noget, øh, et referat, eller den næste mail, eller hvad det nu kan være. Øh, altså, er der nogle, er der nogle sager, som, hvor at du sådan har tænkt, om det her det vil vi rigtig gerne skrive, Men det kan vi simpelthen ikke, fordi at, at, at vi mangler stadigvæk en brik eller to?
1: Ja, det, det, det har der været. Øh, og desværre, altså, det er ikke, fordi jeg ikke vil give konkrete eksempler på det. Øh, det. Det er simpelthen fordi, at det er forsvundet i mængden. Altså, det er forsvundet i mit hoved. Altså, der, vi, vi har med så, eller jeg har siddet med så mange forskellige historier, at at det drukner en eller, på en eller anden måde i, i mængden af informationer Så lige nu kan jeg ikke Jeg kan huske nogle enkelte historier Vi har Noget med hvordan agenter kan få penge for at handle med mindreårige spillere Som vi ikke har, har øh, fået lavet til noget nu, Fordi at det viser sig at være tilladt Derfor kan man nu stadig godt nogle gange lave historien Men, men når der er så mange muligheder for historier Skal man også prioritere sin tid um, så det, det sker, altså blindgyder er der, er, er der masser af.
0: Og hvad med, øh, hvis, hvis vi sådan ser på så det, der så er kommet frem her hen over de sidste par måneder, fordi jeg går ud fra, at det også er noget, som I ligesom har aftalt i netværket, at det er den dato, der begynder vi at komme med de her ting, fordi at der, jeg går ud fra, at når først der bliver... Øh, øh, man kan måske godt se lidt på det sådan, at, at, at det her netværk, øh, når de begynder... Når de medier begynder at lave nogle historier, så kunne jeg forestille mig, at der i den internationale fodboldverden øh, er rimelig meget opmærksomhed på det. Fordi, at når der spiegel begynder at komme med noget, så kunne man måske godt formode, at der også kom noget fra nogle andre. Så det er vel også noget, I er nødt til at koordinere, sådan øh, internt.
1: Helt bestemt. Jeg tror, første møde omkring anden bølge her foregik i marts i Hamburg. Altså, ja, ni måneder siden snart. Og allerede der begyndte man At have en eller anden idé om Hvornår kunne vi måske bringe noget Det er jo i virkeligheden alt for tydeligt Fordi vi ikke anede hvad der var i materiale og sådan noget Jeg tror også Jeg tror nogle af de første ambitioner hed Måske kan vi have noget omkring VM finalen Altså i juni eller jul Og det har bare vist sig fuldstændig urealistiske At at gøre Og så senere så tror jeg også at vi har snakket om Hvad med september og sådan noget Men det ender altså med at blive November ikke jeg tror, den første artikel, vi bringer,
0: det er den 29. oktober, ja. Så ja. på tærsklen til november.
1: Ja. Øhm, så, så var den deadline altså sat for måneder siden. Men den er blevet rykket flere gange. Øh, og, og, og så prøver vi ligesom at aftale i grove træk nogle temaer for de fire publikationsuger, der har været. Øhm, første uge, tror jeg, at det skulle handle om, om klubberne og deres øk- økonomi. Øhm, og hvad de gjorde for at snyde forskellige regler, for eksempel fra play og hvordan man kunne lave en europæisk superliga øh, for ligesom at få mere magt og penge selv. u 2 skulle handle om arbejde med mindreårige spillere og den slags. Så prøver vi sådan ligesom at lave en eller anden form for tematisk inddeling af de forskellige uger. Og det holder ikke helt, men i grove træk. Mm. Hvis vi så øh,
0: zoomer ud og ser på sådan øh, de, altså, de helt store linjer i, i de her afsløringer, der er kommet. Øh, og det er jo selvfølgelig nu spørger jeg dig, så det er dig, der kan svare. Altså, hvad ser du som de, de mest opsigtvækkende afsløringer? Er det, er, det, er det det her med Infantinos indbland i Financial Fair play omkring Manchester City og PSG? Er det den her European Super League, som der har været på tegnebrættet? Eller hvad ser du som sådan den, den mest banebrydende afsløring rent internationalt?
1: Jeg tror i hvert fald noget af det, der har været flest reaktioner, har været den europæiske Superliga. Især i, i Tyskland har der jo været store bandere på stadion Om at fansene ikke ønsker den slags øh, mm. Og hvis de skulle skabe en Superliga Så er det Det bliver uden os <coughs> Men øh, hvis vi skal snakke om Hvad der kunne det, det, det kommer jo ikke til at få nogle konsekvenser Den historie Fordi vi har beskrevet et forløb Og et arbejde de har lavet Nogle planer de har øh, Hvorimod For eksempel Manchester City Og Paris Sanktements øh, vi kan kalde det fixfaktorier, med Financial Fair Play, kan decideret få konsekvenser for de to klubber. Det samme kan Manchester City's og Chelsea's arbejde for at få mindreårige spillere, og for eksempel betaling af forældre til, til stortalenter. Det kan også få konsekvenser for dem. Så det kommer lidt an på, hvad målestokken er. Men uden, uden at det skal være sådan... Nu spurgte du mig, men, men jeg, vil, jeg vil hellere sige, at det samlede billede af afsløringerne er det vigtigste. Altså, det her, de her historier, som jo er i, i mange hundredevis på tværs af de europæiske medier, udstiller, hvor meget penge og magt betyder i fodbold. Og det er egentlig det overordnede billede, som jeg synes er det vigtigste.
0: Og øh, nogle af de ting, som så er kommet frem, hvis vi skal blive sådan... Lidt mere konkret, det er jo blandt andet det her med, med Infantino, altså Fifas præsident, øh, som er indblandet i. Han er jo så i flere af de her historier. Øh, når man tænker på den måde, som hans forgængere i bladter øh, kom ud af Fifa og det eftermæle han har fået, øh, kan du så overhovedet se sådan en ændring, øh, fordi at øh, ifølge de her afsløringer så har han jo jeg ved ikke, om han handlede lige så amoratisk. Det er jo svært at vurdere, men, øh, men man kan i hvert fald godt øh, tillade sig at være lidt kritisk over for, eller være kritisk over for hans øh, habilitet i nogle sager.
1: Ja, det kan man. Øh, og jeg vil sige, øh, eller kritikere var jo allerede skeptiske, da han kom til, fordi han er jo opflasket i det her system. Han har jo været platinis højere hånd øh, og har ligesom lært af de, af de bedste, om man så må sige... Så for nogen af det måske ikke nødvendigvis en overraskelse Men det ændrer ikke ved at det er vigtigt At få frem Hvad han gør Og øh, Lige præcis i forhold til Infantino Er jeg ikke sikker på at det kommer til at få nogen konsekvenser Fordi han er jo Altså med mindre man det kan sige at Det her er helt firkantet Ulovligt eller imod reglerne Det han har gjort Og man må sige det bestrider FIFA og UEFA jo at At det skulle være man kan sidde og undre sig over, hvorfor UEFA's generalsekretær skal hjælpe og lige ligefrem guide folk øh, til, hvordan de kan slippe udenom UEFA's egne regler. Det kan vi sidde og undre sig over som enigmand og synes, at det er forkert. Men hvis der er et eller andet hul i reglerne, der har gjort det muligt for ham principielt at kunne det, jamen, altså, det vil jeg nu sige, det, det, det mener jeg faktisk ikke, der er. Fordi han, en ting er, at, at han har været inde i dialog med dem, men han, han er jo decideret øh, givet den grønt lys til, hvordan de kan strukturere deres økonomiske pengestrømme i Paris og Manchester City på en måde, så de bliver ved med at få store penge fra Katar og Abu Dhabi bare på en anden måde, end det var struktureret hidtil. Det er jo selvfølgelig problematisk, hvis man sætter nogle regler op og selv hjælper med hvordan man man finder hullerne i dem. Men Men, men om det... Altså... Jeg jeg tror, at det påvirker hans troværdighed i offentligheden. Jeg er bare ikke sikker på, at det gør det blandt fodboldpolitikerne, dem, der rent faktisk skal drage konsekvenserne i sidste ende. Og det er jo det, som, også, som jeg i hvert fald synes er enormt interessant ved det her, fordi at
0: det jo er øh, fodbold, det er, øh, det er selvfølgelig noget, der foregår i virkeligheden, men det er også på en eller anden måde et, jeg ved ikke, man kan kalde det en parallel virkelighed, men, men der er jo et, et, der er nogle organer, som, som har sine egne regler øh, i den her verden. Og derfor så er der jo også noget, hvor man kan sige, der er noget, som kan være øh, juridisk ulovligt, øh, det, har vi, det er vi sådan rimelig vant til at forholde os til. Øh, det er meget konkret. Er det ulovligt eller er det ikke ulovligt? Og så er, der jo nogle, så er der, som du siger, nogle paragrafer inden for fodboldverdenen, som er, som er lavet af elastik. Øh, og derudover så er der nogle ting, som man kan sige, det her er måske ikke direkte ulovligt, men det er i hvert fald... Øh, amoralsk på en eller anden måde. Ja, amoralsk. Ja. Eller, eller altså sådan en tvivlsom karakter, hvor man siger, jamen, altså, hvis man skal prøve at illustrere det lidt, så sige, at øh, der, der er noget, der hedder skattetænkning. Mm. Så kan man måske eskalere det lidt og sige skattespekulation Og så er der på den anden side af loven Skattefusk ja. øh, og, og det er jo sådan nogle ting man Så må forholde sig til også, Altså både som, som medie Men også som, som, øh, som almen fodboldfan øh, Fordi det er jo de der Hvad skal man sige, områder vi
1: bevæger os i Ja præcis altså, Jeg plejer meget at tænke på det som Der er loven og der er ånden i loven Og så længe ting er imod onden i loven Kan det sådan set være rigeligt øh, fint For os til at skrive det Altså det kan godt være, at der er et eller andet hul i nogle regler, men hvis der helt tydeligt er en ånd i nogle regler om, at klubberne ikke skal booste deres regnskaber, så de kan købe verdens bedste fodboldspillere år efter år efter år, så er det en rigelig relevans for den journalistiske artikel. Så kan det godt være, at der er nogle juridiske huller i loven, der gør det muligt for dem rent faktisk at gøre det, men de har i hvert fald fået brudt sig mod ånden i loven, og det synes jeg sådan set stadig er vigtigt at få frem, så vi kan diskutere det, som, som os, der, der sidder tilbage og ja, bare elsker fodbold. Ja, og som i, i sidste ende
0: jo betaler gildet.
1: Øh... Det er det. Man skal virkelig, virkelig... Altså, og det er faktisk noget af det allersværeste, aller øh, synes jeg, rent journalistisk i de her historier, at, at få fortalt den enkelte læser, det her handler om dig. Fordi jo hver gang, der ryger penge ud af systemet på en eller anden måde, jamen, så, skal de jo, så skal de jo ind igen, og det kommer de via... TV-pakker Stadionbilletter Merchandise Og den slags
0: Og øh, ja, altså som, som man kan fornemme Så er det sådan at Det, 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 det kan være svært at, at rumme alle de her ting I, i den her snak også øh, men, men jeg synes i forhold til det med Infantino Så kan vi tage nogle helt konkrete nedslag På de ting Fordi nu har vi gået lidt rundt om det øh, Men altså Du nævner det her med at han har hjulpet Manchester City og, øh, og Paris Saint-Germain Med at omgå de her regler i forhold til Financial Fair Play, som han selv har været med til at, at indføre.
1: Og var en af de allerstørste fortalere for udadtil.
0: Ja, og der skal vi jo så også huske at nævne, at, at Infantino er jo selv juridisk uddannet. Det er ikke uvæsentligt i det her, tænker jeg. Fordi han ved godt, hvad det er, han beskæftiger sig med. Men, men det handler blandt andet om nogle sponsorater, som bliver pustet op. Kan du, kan du i korte træk forklare, hvad det handler om?
1: Ja, det bedste konkrete eksempel, der er på det, det er Paris. Som jo bliver overtaget af, af Katar, eller fra Katar Og de sætter det helt klare mål At Paris inden for, jeg tror det er fem år Skal være et af verdens Tre eller fire Bedste fodboldhold Og formålet med det, det er at brande Katar Så laver de De ved jo godt, og det skriver de også I den her kontrakt, for at Kunne blive det, så skal man have Champions League spillere Så skal du have nogle af verdens bedste fodboldspillere Og for at have det skal du have penge Så de er nødt til at finde en måde at give, give Paris penge Og det bliver gennem et sponsorat For det der hedder Qatar Tourism Authority Altså deres turistbureau i Qatar Som betaler Jeg er ikke helt skarp på tallene lige nu Men jeg mener det er et par hundrede millioner euro Om året Og til gengæld For det skal Paris nærmest ikke gøre noget Altså, der skal ikke stå Qatar Tourism Authority på brystet, eller på stadion, eller på hjemmesiden, eller noget som helst. Jeg tror, der er noget med nogle enkelte møder, som spillere skal dukke op til. Meget, meget lidt. Så da UEFA kiggede på det her, og fik nogle uafhængige et uafhængigt sponsorfirma til at kigge på, på det her sponsorat, så vurderede de den egentlige værdi af det sponsorat til at være over 70 gange mindre, end det egentlig var som man har altså, lavet et fuldstændig urealistisk motorat for at kunne kanalisere så mange penge ind i klubben som muligt. Fordi at, blandt andet fordi, at det handler om, at financial fair play, der må du ikke
0: bruge flere penge, end du tjener.
1: Lige præcis. Altså det er jo i helt grove træk, det der er, er pointen. Så man skal ligesom finde legitime måder at kanalisere penge ind i klubben. Man må heller ikke bare have en rimand, der bare siger, I får tusind milliarder. Gør med den, hvad I vil. Så man skal ligesom finde nogle reelle måder at føre pengene i, øh, i klubben på, og det bliver så blandt andet det her sponsorat fra Qatar Tourism Authority. <coughs> og øh, det opdager UEFA, øh, eller jeg, jeg tror ikke, det var så svært at opdage <laughs> i virkeligheden, men, øh, men de når ligesom frem til, at, at det dur ikke. Men vi kan så se, at Infantino går ind i nogle forhandlinger med Paris om, hvordan man så kan strukturere, øh, strukturere det. Og øh, igen, det er nogle. Det er nogle uger siden vi har skrevet det Så jeg, jeg vil ikke holde sig op på tallene Men de bliver enige om Jamen øh, værdien af det her sponsorat Kan ikke længere være 200 millioner i Det kan være lad os, Jeg tror de siger nå frem til 100 millioner euro år øh, Og det Hul der så ligesom er I Paris' indtægter aftaler de Jamen det kan I så bare dække Via andre sponsorater fra Katar Så det reelle set stadig Alt sammen kommer fra Katar De skal bare dele det op på lidt flere øh, sponsorater så det er sådan en måde, hvor de får rådgivning i at finde hullerne i financial fair play, øh, hvilket man jo kan stille spørgsmålstegn ved, om det er, om, om det er meningen. Der ligger også et øh, internt notat i UEFA, som vi har set, hvor UEFA ligesom prøver at rationalisere, hvorfor er det, vi ikke skal udelukke øh, Paris og Manchester City fra Champions League, som de har gjort med andre øh, klubber, hvor de siger, skal vi virkelig devaluere vores egen turnering, ved at nægte nogle af de største klubber og nogle af de største spillere adgang. Og det synes jeg ligesom siger meget godt om, hvad, hvad en af, af hensigterne med, med den her manøvre var.
0: Fordi der er andre, der også er blevet, altså helt konkret blevet straffet for at omgå reglerne i financial fair play.
1: Ja, og den hårdeste straf er jo ikke... Altså de ender både, Manchester og Paris ender begge to med at få nogle bøder på 20 millioner euro, hvilket jo er ingenting for dem. Men den værste straf vil jo være at blive udelukket fra Champions League hvor der både er meget prestige og penge på spil. Og det er overgået andre klubber.
0: Og øh, det interessante, synes jeg også ved det her, det er jo det der med, at, at der på mange måder synes jeg, viser sig, øh, hvordan at dem, som måske er venner på en front, så kan blive fjender på en anden. Altså hvis vi tager det her med den her European Super League, øh, det handler om nogle klubber, de 11 største, øh, rigeste i verden, øh, som... I, i den sammenhæng går, altså, øh, går imod UEFA, sådan set. Øh, kan, kan du prøve at tegne linjerne op i det, ja. øh, den afsløring?
1: Ja, altså, der var jo et arbejde allerede tidligere. Det er rigtigt, at det seneste dokumenter viser, at der skulle være 11 grundlæggere og 5 inviterede hold i en europæisk superliga, som, som det lyder, skulle øh, erstatte for eksempel Champions League. Øh, og f- finden skulle så være At de her klubber ligesom selv bestemmer hvem der er med Det er ikke noget man kvalificerer sig til De bestemmer det bare Altså lidt, lidt ligesom de amerikanske ligaer øh, Hvor det er et lukket øh, system Uden oprykning og nedrykning Og finten i det skulle simpelthen bare være At tjene flere penge øh, Men samtidig hvis man gjorde det Vil man jo devaluere UEFA's turneringer Og dermed minimere muligheden for At andre klubber som FCK eller Ajax Og de her klubber der ligger i, i mellemniveauet så minimerer man deres mulighed for at tjene penge på det europæiske marked.
0: Og de der planer, det er jo sådan nogen, som, som er kommet for en dag nu, øh, men det er jo også nogen, som man så altså, ja, altså, i offentligheden, fordi det er jo så nogen, som har været med til at lægge pres på øh, UEFA i forbindelse med forhandlingerne til de øh, år, der kommer nu, øh, og som, ja, som du nævner, har også været fremme ved de tidligere forhandlinger.
1: Lige, lige præcis. Vi kan jo se det meget konkret ved de, ved de sidste forhandlinger. Der endte det ganske enkelt med at der blev allokeret flere penge til de største klubber, og mindre til mellemklubberne og mindre til de mindre klubber. Så der virkede presset <laughs> ved at, at true med at have lavet alt det juridiske grundarbejde med en europæisk superliga, øh, fordi UEFA rent faktisk endte med at få en del af ønskerne.
0: Og lige så vel som at det er blevet sværere for de mindre hold at
1: kvalificere sig. Ja, lige præcis. Lige præcis. Det handlede om øh, penge og pladser i Champions League.
0: Øh, og det er jo interessant, fordi at man så på den ene side har nogle sager, hvor at, øh, man kan sige, Infantino øh, og FIFA hjælper øh, nogle af de her klubber til, hvordan de kan omgå Financial Fair Play, og på samme tidspunkt, så sidder de og, og har nogle planer om, hvordan de kan lægge pres på UEFA og, 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 og presse øh, da, hans tidligere organisation.
1: Ja, øh. ja, altså, der er ja. Der er en mig må man sige. Altså det handler om på alle mulige måder at få det optimale øh, ud af fodbolden, eller få så mange penge som muligt, få så meget succes, få så meget magt ud af det som muligt. Men i
0: forhold til de her afsløringer, øh, så tænker jeg på, at, at det er klart, at 70 millioner dokumenter er jo en vanvittig mængde data. Øh, men omvendt, så må der jo også være, nogle, der må være masser af huller i det. Øh, du nævnte også tidligere, at, at jamen, I har jo ikke siddet med ved møder... Øh, altså, Fysiske samtaler Eller hvad man skal kalde dem Telefon Hvad hedder det Samtaler har jo heller ikke Og så videre Så der må være En en hel masse huller I det her også for jer
1: Den vigtigste huskeregel Når man arbejder med det her materiale Er at vi ikke ved alt Altså jeg tror Det farligste man kan gøre Det er at tro At vi netop ved alt Og og derfor handler det jo Så vidt muligt om At efterprøve oplysninger Så meget som muligt Det handler om At jo virkelig give folk en, En mulighed for at svare på de her ting Så hvis der er huller Kan de, øh, kan de måske påpege det øh, Og så handler det også om at, Hvordan man skriver det Altså det handler om Ikke at skrive mere end vi ved øh, Og det kan lyde meget banalt Men det kan faktisk godt være, være svært Fordi man, man kan tro at man kan se et helt billede Men, men det gælder om øh, Ikke at skrive det hele billede Det gælder om ligesom at, at øh, Ja skrive sig rundt om det, så man ikke skriver noget forkert, og man ligesom er åben over for, at der kan være øh, huller i den research. Så det, det er meget, øh, rent journalistisk er det en, en, en svær manøvre, øh, men egentlig også meget spændende, fordi man virkelig lærer, hvor vigtigt det er at skrive præcis det, man ved, og ikke det, man tror, man ved.
0: Ja, fordi de der øh, forskellige korrespondencer kan jo godt være enormt store, men derfor er de jo selvfølgelig stadigvæk et... Et lille udsnit af et, af et gigantisk billede. Øh, det tror jeg måske er en meget god måde at beskrive det på. Jo. Men er der ikke også en chance for at blive spændt for en vogn i sådan, et, i, i sådan en s- sammenhæng her? Altså jeg tænker, der er rigtig meget om City. De dukker op rigtig mange steder. Det kan være fordi, at det er de, de største øh, bad boys i, i fodboldverdenen. Ja, ja. Men øh, nu, det her det er et fuldstændig tænkt eksempel. Det kunne også være, at øh, United øh, havde... Bestilt øh, et hackerangreb på dem Og søjde for at øh, det var lige præcis City Der var rigtig mange oplysninger om i det her Men at de selv er mindst lige så amoralske Ikke at det gør øh, Hvis alt det der står om Manchester City er rigtigt Det gør det jo så ikke bedre At der er nogle andre der også gør noget Men, men forstår du hvad vi ja, er
1: og, og det er jo et, det er et godt spørgsmål Og det er jo noget som, som jeg er sikker på fylder noget Hos nogle fodboldfans altså, City fans bliver der rigtig, rigtig trætte af Football I løbet af de første par uger Og det forstår jeg godt, at de kan fylde det som en eller anden form for for hits. Det vil bare kan sige, det er, at kilden bag lægget har aldrig på noget tidspunkt filtreret noget for os. Han har ikke... Jeg tror ganske egentlig mere, at det handler om, hvilket materiale han har fået adgang til. Mere, end det handler om noget målrettet med at gå efter Manchester City eller gå efter nogen andre. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at Manchester City er jo et oplagt sted at kigge, fordi... Der er sket så meget altså, Vi har jo kunnet se siden Abu Dhabi Ejerne <coughs> overtog klubben Er der sket enormt meget i den klub øhm, så, så det er da et interessant sted At, øh, at kigge øhm, Men som sagt, Kilden har aldrig sagt I må ikke kigge på Manchester United I skal ikke kigge på Manchester City eller sådan noget. Så der, er ikke, der har ikke udefra været et forsøg på At præge gymnastikken på den måde øhm. Men der er jo en risiko for At den, øh, altså den her
0: person han, han og de her personer Det her netværk Øh, som det måske er. Æh, der er jo ikke nogen tvivl om, at de havde adgang til en hel masse øh, meget centrale oplysninger. Æh, men omvendt, de har vel ikke adgang til alt? Nej, altså, det er jo, nej, 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 det er jo øh,
1: lige præcis det. Men ja, der var bare ikke noget, der tyder på, at angrebet, eller at, at der er oplysninger fra City i stedet for United af en årsag, andet hvad der har kunne, måske har kunne lade sig gøre. Der er ikke sådan noget, der der tyder på en eller anden målrettet indsats øh, mod dem. Øh, men når der har været rigtig mange historier om, om City i den her omgang, så er det jo simpelthen, fordi vi har enormt meget materiale fra City. Øh, har der været materiale fra United, så havde vi selvfølgelig også gavet om det. Øh,
0: men hvor langt op i organisationen på politikken har det her, altså hvor højt op har, har det hos jer fyldt? Øh, fordi jeg tænker, det er jo altså... Øh, nogle øh, ret voldsomme øh, oplysninger, eller hvad skal man sige, afsløringer, som, som I har skulle bringe?
1: Lidt højere op i systemet, end når vi skriver et kampreferat i hvert fald. Mm. Vil jeg sige, øh, det, har, øh, det har været vigtigt hele vejen igennem at have, have cheferlektionen med på det. Øh, både fordi, det er noget sårbart materiale, som vi skal kunne stå for og arbejde med, øh, og også fordi, at nogle af de her historier kan give tryk og risiko for øh, juridiske følger øh, af forskellige årsager. Så det har været øh, n- i mange tilfælde faktisk helt ned på historieniveau meget langt oppe i systemet, altså hvor den ansvarsamende chefrektør som har, har læst artiklerne i, igennem, før de er blevet øh, trygt. I forhold til,
0: til de ting, som er blevet afsløret, øh, så ved jeg, at der også er noget i forhold til det her med, at, at du har nævnt over for mig, at, at der jo også er noget i det her med, at det er internationale udvekslinger. At, at der er også en grund til, at de ting, som er omkring de danske øh, klubber og danske klubbers involvering, det er alle sammen nogle internationale øh, tråde, der bliver trukket der. Altså, øh, så der meget vel kan foregå rigtig mange ting inden for Danmarks grænser, direkte mellem klubberne, som ikke er en del af det her læg.
1: Præcis. Altså, hvis, hvis vi skulle have et bedre indblik i, hvad der foregår i Superligaen, Jamen, så skulle vi jo have materiale fra direkte fra DBU, eller direkte fra en af klubberne, øh, og det, det er der ikke noget, der tyder på, at vi har øh, vores materiale øh, er nærmere knyttet til FIFA, hvor der bliver sendt nogle dokumenter ind, øh, der er noget materiale knyttet til et tysk agentur, som så tilfældigvis har arbejdet sammen med, med FCK i en handel, øh, og så Manchester City, som jo så har været knyttet til FC Nordsjælland Right to Dream, og øh, Vejle øh, også viste det, det sig. Så når vi har kunne beskrive ting i Danmark, så er det næsten altid knyttet op på nogle lig, der, der er mere forbundet til ja, internationale parter i fodboldverdenen. Og det siger måske også noget, når vi tænker på, hvad det har
0: fyldt herhjemme, og, så siger, jamen, og, og de ting, som, som I har kunne beskrive om, om dansk fodbold, altså, altså, det er i virkeligheden enormt pæfærd øh, i forhold til det store billede. Øh, det er jo på den måde ikke overraskende, men det siger bare noget om, synes jeg, at hvor, hvor stort det her det egentlig er. Øh, at at der har kunne blive så mange historier med altså det har alligevel involveret en del klubber efterhånden øh, og spillere øh, og så videre, også i forhold til, til første omgang af, af Lægget. Øh, men det faktisk ikke er jo det er jo ikke et dansk læg hvis man kan sige det på den måde.
1: Nej tværtimod, altså der var meget meget lidt dansk materiale øh, i det eller ikke meget lidt altså, men meget forholdsvis lige, meget forholdsvis lige, præcis. Ja. præcis øh, der, <coughs> faktisk har at, tyskerne har haft lidt det samme altså Spiegel. Der har faktisk ikke været specielt meget i lækket, der har været øh, direkte knyttet til, til Tyskland, så hoveddrivkraften i hele det her projekt har, øh, har så påtaget så mange af de store internationale historier, fordi det er så internationalt medier, som det er. Men øh, det, 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 er ligesom også, det er ligesom også det spændende ved, at det er så tilfældigt lækket, at øh, altså det, er en, det er en jagt, på de her historier. Altså, vi, vi ved simpelthen ikke, hvad der er at finde i den, og jeg tror da heller ikke, at vi har fundet alle de relevante historier. Der kan også sagtens gemme sig flere danske historier i uh, lægget, uden at vi har opdaget Vi er jo simpelthen ikke nødt at, at søge efter alle relevante navne, eller klubnavne, eller gå i, i, ned i bunken uh, af dokumenter med alle uh, danske, danske tråde.
0: Nej, i den sammenhæng, så tænker jeg, der kan også være, altså, der ligger et stort uh, benarbejde i at gennem uh, søge alt det her materiale, fordi det kan jo være sådan noget med, at, jamen... Uh FCK hedder FCK herhjemme, så kan det hedde FC København. Internet, det kan også være, det er jo stadig FCK København, eller hvad det nu måtte være. Altså, jeg ved ikke præcis, hvordan det foregår, men det er sådan noget, jeg forestiller mig, i forhold til, hvordan søger du det frem? Du kan jo ikke bare skrive FCK, og så får du alt, hvad der handler om, om FC København.
1: Nej, men så får du sådan en noget, noget med FC København. Ja, virkelig, Det er jo en hel videnskab i sig selv, hvordan man laver de bedst mulige søgetråde, og, og det er jo ikke noget, jeg endnu synes jeg er specielt god til altså jeg synes der er virkelig, virkelig, virkelig meget benarbejde i det Æh, netop fordi man skal søge på forskellige måder så der er der også øh, der er sådan en funktion hvor vi kan se hvilke follower øh, altså digitale follower øh, det er det, de forskellige dokumenter ligger i jeg kan prøve at kigge i de folder og se om der er mere om samme emne og det er der nogle gange og andre gange så er der det ikke ja der, der er virkelig, virkelig meget benarbejde øh, i det
0: i forhold til de, øh, de danske tråde, altså de danske klubber og personer, der har været øh, i vælten, så øh, er det jo stadig øh, særligt FC Nordsjylland, øh, der er blevet en del øh, af det her, og øh, nok især i kraft af, af ejerskabet, øh, gennem Right to Dream, øh, og så den her aftale, som blev indgået med Manchester City tilbage i 2010. Øh, nu er det en sag, som er kommet til at fylde rigtig meget herhjemme, øh, i, ja, i hvert fald i, i, i fodboldverdenen. Øh, hvor meget har du indtryk af, at den fylder uden for Danmark? Altså en aftale som den her?
1: Jamen, den har jeg egentlig fyldt, øh, fyldt mere, end, end jeg havde forventet. Øh, fordi jeg egentlig så det som en ret, ret dansk historie på mange måder. <gørg> Måske især den øh, tillægsaftale, der blev indgået mellem FC Nordsjælland og Manchester City i, i 2016, efter at Right to Dream havde overtaget FC Vi så det egentlig som en ret dansk vinkel til, til at starte med. Men det var både en, som... Øh, altså hele, hele setupet mellem Manchester City og Right to Dream var en historie, som, som viste sig, at seks af partnerne i, i fællesskabet skrev om, og de engelske medier tog den, tog den også op bagefter. Øh, fordi der kan være nogle ting i kontrakten mellem S- Øst og Manchester City, der kan være i strid med nogle af fodboldens regler. Øh, og det, det fandt de meget interessant i, øh, i de engelske medier. Og hvad er det for nogle ting, som der... Øh kan være øh, i strid med reglerne? Det er spørgsmålet om, hvorvidt Manchester City har haft for stor indflydelse i øh, FC Nordsjælland, hvis man sådan skal sige det populære det der hedder tredjepartsindflydelse. Der, der var en klausul om, at, øh, at de her afrikanske spillere fra Right to Dream øh, ikke kunne sælges til andre klubber end Manchester City, men mindre Manchester City sagde god for det. Og der er nogle... Øh, i hvert fald så igen, vi er vi ude i, at det i hvert fald er imod ånden i de regler, som FIFA har lavet. Øhm, der må ikke være en tredjepart, der kan have indflydelse på en klubs øh, transferstrategier på den måde. Øh, for slet ikke at nævne spillernes rettigheder i forhold til, til at have så frie valgmuligheder øh, som muligt. Og det er selvfølgelig også en sag, som er interessant,
0: tænker jeg, i, i, altså, øh, i det store billede, fordi at det jo øh, igen... Det er så Manchester City og Ride right to Dream og FC Nordsjælland, som bliver eksemplerne. Men jeg tænker, det handler lige så høj grad om, at det her det er jo blot en case, og, og hvad er omfanget af, af lignende ting rundt om i verden?
1: Ja, altså jeg synes jo Manchester City er bare en virkelig, virkelig interessant case, fordi de er jo ved at skabe et kæmpe fodboldimperium. Altså, hvor de, de har også købt en klub i uh, den Urugu- Uruguay, jeg ved ikke, hvad man siger, en anden divisionsklub i Uruguay, uh, hvor målet er lidt det samme, øh, som det er med right to dream øh, Altså, de har jo aktier, i, ikke fysiske aktier, men, men penge og en kontrakt med right to dream som gør, at de kan få adgang til nogle af de største afrikanske talenter. I Uruguay har de så adgang til nogle af de største sydamerikanske talenter. De har klubber i Australien, USA, Japan, flere steder i Europa, hvor de ligesom er ved at bygge sådan et imperium op, der skal sikre, at de får, øh, kan få adgang til nogen af verdens største fodboldtalenter over hele verden. Enten fordi de skal ind og styrke Manchester City's hold, det er meget sjældent, at det rent faktisk sker, fordi, øh, ja, for, fordi der faktisk ikke rigtig i de der store klubber er plads til at give 18-årige chancen ret tit. Men det kan stadig godt vise sig som en rigtig god forretning. Det, det, det har de ganske enkelt lavet meget klare beregninger på i Manchester City, at øh, investeringen i de her unge spillere, Øh, hvor man så lejer den ud gang på gang, så de kan øge deres værdi, og så kan de i sidste ende sælge den, der kan de få et afkast på i hvert fald øh, 30% af deres investeringer. Så det er, det er benhårde øh, kalkyler, der ligger til grund for det her, og det er ligesom i det store billede, man skal se de her enkelte historier. En
0: anden sag er, øh, med, med dansk involvering, det er den her øh, omkring FCK øh, og Per Nielsen, øh, der... Er, øh, kunne spare nogle penge i forhold til et agentsalær i forbindelse med, at han skiftede til København. Øh, og øh, hvor, hvor opsigt... Det, og det, i den sag, der, der, det er ligesom et eksempel på, på det, som bliver kaldt øh, agentfinden. Øhm, altså, hvor opsigtsvækkende er den
1: historie? Jeg synes både, man kan sige, at den er at både opsigtsvækkende og ikke opsigtsvækkende. Vi har beskrevet agentfinden gennem et par år. Faktisk i 4-5 gange. Så det, det er noget, vi, vi hyppigt har sat fokus på, fordi øh, alt tyder på, at den er meget udbredt i dansk fodbold. Det her med, at agenten formelt set repræsenterer klubben i stedet for sin egen spiller, fordi så er der skat øh, også bare for spilleren, og øh, klubberne kan, kan spare noget moms også. Eller få nogle momsfordele. Altså, han, han, altså agenten repræsenterer formelt set
0: klubben, men i virkeligheden har han repræsenteret spilleren.
1: Ja. Altså, det, når det er spillere, de har arbejdet sammen med i. 5-10 år og optræder ned på sociale medier og, og den slags. Altså hvor det, hvor det set udefra ser ret tydeligt ud, som om at agenten og spilleren arbejder sammen, men i kontrakten og står så på klubsiden. Der er nogle fordele hen ved det. Det der var specielt ved den her historie, det var, at det er første gang, hvor vi har nogle dokumenter, der giver et indblik i, at man har lavet den her konstruktion af skattemæssige årsager. Ganske enkelt så skriver agenten, kan vi ikke formelt stå på klubsiden, så... Pille Nilsen Kasparskat. Ja, hvor til Elseskørslet. OK. Og det er jo sådan en, en sag,
0: som er meget konkret, øh, og den er sådan øh, nok nærmere en af dem, som altså du siger, jeg har beskrevet den over flere år. Så det er jo sådan en, øh, en sag, som man kunne forestille sig, der er rigtig mange af derude, øh, også når den tilmed har et navn, den her øh, altså agentfinden. Øh, så, så er det sådan noget, som, som man må formodet går igen og igen. Øh, Altså, hvad, hvad tror du, det kommer. Tror du, det kommer til at rykke noget som helst øh, det her? Øh, altså. Jeg, 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 min tanke var, at det kan være, at vi kommer til at se færre billeder af agenter, der står med deres øh, spillere på Instagram, fordi det virker til, at det faktisk er der. Der er mange af, af, hvad skal man sige, af koblingerne er fundet. Øh, det, fordi ø- at, at det er agenterne selv, der har ligesom
1: i godsøjen reklameret for. Øh, den her kontrakt. Altså, når vi har prøvet at sandsynliggøre omfanget af det, så har vi ganske rigtigt lige sig, brugt Instagram, Twitter, Facebook og øh, agenternes egne hjemmesider for at prøve at sandsynliggøre et forhold mellem spillere og agenter. Så, øh, så, så ja, det kan i fald blive en mulig konsekvens, at, at, der foregår, øh, at det foregår mere og mere hemmeligt, at der kommer færre videoer af, af spillere, der skriver under og, og den slags. Men øh, efter at vi nu har sat fokus på det gennem øh, så lang tid, så siger Skattestyrelsen så også nu At de er opmærksomme på At det her finder sted Og de vil øh, begynde at, en indsats mod det Så på den måde kan det meget vel få øh, Konsekvenser Det har det også fået i andre europæiske lande det er, ikke, altså det er jo ikke en dansk opfindelse Sådan er det jo i fodboldverdenen Den er jo sikkert startet med en eller anden øh, Smart skatteekspert i, <laughs> I en stor klub der har fundet et eller andet hul øh, Og så er det ligesom spredt sig ud over Europa i, blandt andet i Spanien, har nogle af de store klubber fået, øh, og spillere fået skattesmæk for, for flere hundrede millioner kroner. Så det, der er ligesom blevet sat ind for, øh, imod den andre steder, og det det, skattestyrelsen siger, at øh, nu vil de også kigge på den øh, her hjemme. Og er det er
0: også noget det, som får dig til så at sige, men så er der nok noget om sagen, når, når skattestyrelsen rent faktisk går ind i det, fordi det er jo, altså det er jo en af de sager, hvor at der ligesom er en strid mellem, øh, mellem jer og, øh, og FC København i forhold til, at, at de er ikke enige i jeres udlægning.
1: Men jeg tror, jeg tror man skal se det. Altså, det er jo en meget konkret sag. Øh, altså, jeg vil sige, det her er jo sket over 100 gange de seneste år. Det er, det er en helt normal måde at gøre det på. Øh, så, så, så når Skattestyrelsen går ind i det, så er det selvfølgelig en bekræftelse, i, at vi har fat i noget af det rigtige igennem de to år, øh, vi har beskrevet det. Men det har jeg nu aldrig rigtig været i tvivl om. Fordi hvis du snakker med folk fra fodboldverdenen øh, uden for referat. sådan er det jo desværre tit. Der er jo en eller anden form for tagsudens lov i fodboldens verden, at, med, at man ikke bare råber op. Nogle af de eneste, der rent faktisk har været øh, villige til at, at råbe op og med den her finte, det er Spillerforeningen. Øh, af to årsager, nemlig at deres medlemmer risikerer en skatmæssig, altså risikerer et skattesum, Og derudover, at det stiller dem ret dårligt juridisk, at deres agenter har skrevet kontrakt med klubben. Altså, så er de jo ikke længere formelt set deres repræsentanter, så hvor er den juridiske sikkerhed hos spillerne, hvis de går med på de her konstruktioner. Så Spillerforeningen er faktisk nogle af de eneste, der ligesom har advaret mod den og stået åbent frem og sagt, at det her foregår. Øhm, men altså, snak med, med alle mulige folk fra den danske fodboldverden uden for øh, referat, så skal de nok øh, fortælle, at, øh, at det er rigtigt, at, at man gør det her.
0: Men men hvad får det dig til at tænke at, at øh, altså fordi at det er klart at, at på det formelle plan når øh, I kommer til at stå alene i kraft af at I også er skal, i Danmark I, i kraft af at I også er øh, dem som har eksklusiv adgang til materialet så er det også ligesom jer der skal øh, løfte de her øh, snakke et eller andet sted fordi at øh, man kunne jo godt forestille sig at hvis det var noget som alle danske medier havde adgang til så ville der også komme en, en Kæmpe bølge af forskellige artikler, og på den måde vil de forskellige medier jo ligesom kunne et eller andet sted et fælles front, altså man kunne bakke op om hinanden og så sige, jamen det som de skriver, det har vi også de samme oplysninger omkring, men det kan I jo ikke, når I er de eneste, der har adgang til materialet, så på den måde så kommer I jo også til at stå alene, som, altså så bliver I i højere grad en part et eller andet sted.
1: Ja, det, det er faktisk lidt en udfordring. Øhm og det gælder jo faktisk alle lig-historier. <coughs> og, og sådan set også, når skal have skrevet om øh, hvidvask i Danske Bank, den stod de jo også længe med øh, enormt, øh, eller stod alene med rigtig, rigtig længe. Fordi vi andre medier jo simpelthen ikke havde adgang til samme materiale, så vi vidste jo ikke, hvilke ben vi, vi skulle stå på, når vi læste det her. Øh, det er også derfor, at, at vi kan se, at rigtig mange af vores historier fra Football League bliver citeret øh, på den her måde, hvor der står mediekolon, og så øh, hovedpåstanden i vores historier. Og det forstår jeg godt. De andre er jo nødt til at, at, at holde det ud i strakt arm, fordi de ikke selv har dokumenterne, men bare kan se, hvad vi skriver. Øhm, og, og det er en, selvfølgelig en udfordring i forhold til, jo flere opfølgninger, der kan blive lavet, jo større et, et pres og et større fokus, kan man også få på nogle områder, der egentlig mellem fortjener øh, det fokus, som vi prøver at rette mod det. Og det er helt generelt en udfordring i ja, i historier, der handler om lecager.
0: Øhm. Men hvis vi skal øh, vende tilbage til det her, for eksempel det her med, med, med agentfinden, så tænker jeg på, at det, øh, er det ikke også med til at sætte fans i et dilemma, øh, fordi man som fan vil man jo gerne have, at ens klub tænker sig om, altså øh, man vil gerne have, at de bruger pengene bedst muligt, øh, og man vil gerne have, at de henter de bedst mulige spillere, øh, og i den sammenhæng, så kan man jo godt som klub gøre nogle ting, som er øh, ikke ulovlige, men som... Øh, på vej derhen hen i hvert fald Eller som du siger imod ånden I, øh, i en given øh, lov
1: Jamen det, det, det er jo Jeg, jeg så en, en FCK-fan på Twitter der havde prøvet At, at spørge s- sine FCK-venner Om øh, under den forudsætning At det rent faktisk var lovligt det her Synes man så at man skulle gøre det eller ej Og det var en, en meget lige fordeling øh, Mellem fansene øh, at, at nogen, nogen synes at det, Så vil det bare være smart Og nogen synes at stadig at det er amoralsk at gøre, fordi det er jo øh, de her dokumenter øh, tyder på, at det i det her tilfælde klart var jeg skattemæssige årsager, at man gjorde det sådan. Øhm, jeg vil så sige, når Skattestyrelsen går ind i det, er det jo nok fordi, at de mener, at, øh, at en del af de her finder i hvert fald ikke er tilladt. Øh, og, så, og så er der jo ikke så meget at om, kan man sige, hvis, hvis det er det, så det er lovligt. Men det der med, og øh, sporten handler jo på alle mulige måder om at gå til grænsen. Og det er jo egentlig også, det meget af det her gør. Men når der er en risiko for det over grænsen, så er det selvfølgelig også vores forpligtelse og som, som medier at skrive det. Og det er ikke altid let, tror jeg, at være fodboldfan i det hele taget. Øh, fordi rigtig, rigtig mange derude, og, og vi er vel også selv fodboldfans, altså, ellers så havde vi jo, jeg er jo ikke beskæftiget mig med, med sport i så mange år. Og, og det er jo fordi, vi elsker selve spillet. Men noget af det, der foregår i kulissen, kan bare være enormt svært at forlige sig med. Og hvad kan man så gøre? Jamen det værste, problemet er jo, at det eneste, du kan gøre som enkelt fan, det er at, at drage konsekvenserne af, af din moralske indstilling, og det vil være at blive væk. Og et eller andet sted det er det jo også urimeligt, at det er os, som, som har den reneste kærlighed til sporten, som skal tage kampen på en eller anden måde.
0: Og samtidig, så nu siger du, at det er ikke nemt at være fodboldfan. Det, det vil jeg egentlig godt give dig ret i, at det handler ikke om, at jeg holder med AGF. <laughs> det handler <laughs> også <laughs> lidt om det. <laughs> men, men et eller andet sted, så er det jo også et, 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 et paradoks for klubberne, øh, tænker jeg. Men, men hvis, hvis den finte er så udbredt, som, som, som du giver udtryk for, jamen så er det jo et, et eller andet sted også et konkurrencevilkår, øh, at et, hvis i det her tilfælde FC København ikke er villige til at lave den finte, så kan det være, en anden klub er villig til at gøre det, og så får de ham i stedet for den her spiller. Altså,
1: øh, der er, også, der er jo også nogle ting, der er meget værre end agentfinten, nemlig at man bare slet ikke oplyser om agenter i kontrakterne, så det, der bliver lavet alle mulige aftaler med agenterne under bordet, som man slet ikke kan føre kontrol med det. Det er jo faktisk endnu værre, så, så man kan også som fan prøve at sige, sådan, det er jo da der trods ikke det værste, de kunne gøre.
0: Nej, øh, jeg tror, at den der rangstige for, for moral, øh, er altså med, med det, som er kommet med, med Football League, den, 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 er, den, er øh, den er ret lang, den stige,
1: altså... Øh, Jamen, og, det jo, og det er jo rigtigt, at hvis, hvis alle gør det, skal man så lade være, fordi så stiller man sig i en dårligere og konkurrencemæssig situation. En ting er i forhold til de andre danske klubber, men for en klub som FCK kan det jo også handle om, om konkurrencen med andre, andre klubber, der vil have fat i de samme spillere. Det, det er jo, på den måde spiller, spiller man jo hinanden, eller bliver man ubevidst spillet ud mod hinanden hele tiden i den her verden.
0: Ja, og samtidig så taler du om det her med, med at der er en... Altså om tavshedskultur, altså så man har heller ikke lyst til at sige, øh, vi gik glip af den her spiller, fordi at der var nogle andre, der brød reglerne. Vi holdt os på modden og han var kommet til os, hvis, hvis
1: alle havde spillet efter reglerne. Altså, det, og det er jo også, øh, hvis man skal drage paralleller til, øh, til, øh, til øh, doping, doping øh, historikken i cykelsporten. Som jeg egentlig godt synes, man kan på nogle måder i hvert fald. Jeg tror, en af grundene til, at der er så få, der er villige til at stå frem, det er risikoen for, at de jo også selv har gjort et eller andet, der er forkert. Og jo flere, der er flittet ind i det på en eller anden måde, det er ikke, fordi de nødvendigvis har gjort noget, der er lige så slemt som andre. Men så snart man stiller sig frem og peger fingre af andre, så gør man også sig selv meget sårbar, Altså man placerer røven lige i klaskehøjde. Fordi der så vil være andre, der er villige til at gå efter en selv. Og hvis vi begynder at nærme os en tid, hvor meget få klubber eller personer i fodboldverdenen er 100% rene, så er det jo klart, at der vil være en sagsundslov, fordi man vil være bange for at stå frem. Samtidig så vil man være bange for, for eksempel hvis man er en agent, der står frem og fortæller om noget fusk, så vil man være bange for at have... Såret nogen, eller hvad hedder det, gjort så ondt på nogen, at man risikerer at ikke kunne lave handler med for eksempel den klub eller lignende. Altså det, det er, det er et, et spil, der er meget, meget svært at agere i. Så jamen, jeg sunder jo ikke fodboldens aktører. og jeg kan godt forstå, at det er svært. Men jeg synes også, det er ærgerligt at høre nogen, der siger, at der foregår meget værre ting, end det, I har beskrevet. Jamen så sig det da. Sig du, det, tænker
0: sig det. På, du tænker på Kasper Julemand, som, anden... som ser det meget konkret i et interview med, med Eurosport
1: Han siger, at der er foregået 110 eller ting, der er 110 gange værre. Og og det er ikke fordi, at jeg skal være tvivl om, der er ting, der er foregået eller ting, der er 110 gange værre. Det kan der sagtens være. Men hvis der er det, så vil jeg da ønske, at de fortalte, hvad er det? Hvad er det, der er 110 gange værre? Fordi det eneste måde, vi kan rydde op i sporten, det er jo ved at snakke om det og ved at få det frem i i lyset. En anden sag, det er den her om Andreas Christensen,
0: der til daglig spiller i Chelsea og så også på landsholdet. Øhm, hvad går den sag ud på? For det er jo så et, et tredje eksempel.
1: Det handler om, øhm, igen så det er det jo en fli af et større billede. Øh, og hvis jeg skal starte med det større billede, som måske er lettere at forklare, øh, så er det, øh, at i kampen om verdens største fodboldtalenter, øh, den er evigt intensiveret, fordi det er så vigtigt for de her klubber at få fat i de største talenter og gerne så tidligt som muligt, hvor de ikke koster 1,5 milliard øh, kroner. Og der kan man jo konkurrere på nogle forskellige parametre. Man kan konkurrere med sportslige muligheder og løn til spillerne og alle mulige ting. Men det vi kan se, at de også er begyndt at konkurrere på, det er penge, de kan udbetale til forældre eller familie af af forskellige omveje. Premier League har meget klare regler omkring det her. At man må ikke bruge lokkemidler til at få fat i spillere. Og klubber, der gør det, risikerer faktisk ret kraftige straffe, både bøder og øh, karantæner fra at hente akademispillere igennem længere tid, og måske i aller fald, det er stedet transferkarantæner. Så der er egentlig, de har egentlig sagt sat ret klar over for det, at man ikke vil have det her lokkemiddel, fordi det jo er sådan lidt, kan se som borderline bestikkelse, øh, at man vælger klub A over klub B, fordi klub A vil betale familien dobbelt så meget som klub B. I Andreas Christensen tilfælde, der kan vi se nogle, nogle dokumenter fra Chelsea, der, der beskriver, at han samme dag, som Andreas Christensen tiltrådte i klubben, så hans far, Sten Christensen, blev hyret som, som talentspæder, selvom det ikke er en, en chance, han har haft. Eller han øh, er målmandstræner i, i Brøndby. Præcis. Præcis. Han, han ser nemlig ikke ud til hverken og har været talentsbejder, hverken før eller siden. Og oven så blev han ansat øh, til en løn, der gjorde ham til den suverænt bedst lønnede Talentspejder. Hvor, når vi har snakket med eksperter fra, fra fodboldverdenen, hvis man skulle oppe den løn, han gjorde, som var 11.400 pund plus moms om måneden i minimum fire år. Øh, hvilket beløber sig til omkring 5 millioner kroner. Hvis man skulle oppe den løn som talentspejder, så skal man altså være en af verdens bedste der har en meget, øh, altså en, en tydelig øh, track record, eller historik for at finde store talenter. Øhm, så samtidig kunne vi se, at Manchester City i nogle interne dokumenter er sig villige til at betale familien øh, minimum 230.000 pund. Så der har ligesom været et spil omkring, øh, hvad man kunne øh, tyder det på, øh, hvad man kunne betale familien i det her tilfælde. Er det her noget, der kan få konsekvenser for Andreas Christensen, eller for Chelsea, eller hvordan ligger den øh, lige nu? Altså uden at jeg jo er 100% juridisk ekspert, så, øh, som jeg forstår det, så øh, er der ikke som sådan noget, Andreas Christensen øh, behøver at, at frygte. Men Chelsea kan som sagt risikere transferkarantæner for ungdomsspillere og bøder. Gør det her en forskel, øh, tror du, for for jer,
0: øh, eller for dig som journalist, øh, at nu er det så er en dansk landsholdsspiller, som øh, I har beskrevet nogle ting omkring øh, Altså du skal jo også la- dække landsholdet øh, Når de skal spille øh, kvalifikation For eksempel øh, Og så videre altså, det, det er jo to, et eller andet sted To verdener der bliver blandet sammen her øh, Fordi at der er en øh, En udelukkende sportslig del som, som du måske gerne vil forholde dig til Som journalist øh, efter en landskamp øh, Og så er der nogle ting her Som er så egentlig ikke har noget med det sportslige at gøre. Altså, har du indtået, at det er noget, der kan få konsekvenser for, for jer i fremtiden?
1: Ja, altså man kan jo, kan jo sige, at Andreas Christensen's far har jo sagt, at vi ikke må kontakte Andreas Christensen i landsholdslejren. Øhm, og, og, altså, det, det er jeg ikke sikker på, at det kommer til at blive sådan i, i praksis. Men, øhm, men på den måde kan det jo godt øh, blive blandet sammen. Og... Men jeg vil sige, at efter første omgang, det er jo egentlig de erfaringer, jeg bedst kan, kan, kan drage. Efter den første omgang i Football Leagues, er det ikke sådan, at jeg har oplevet, at nogen ikke vil snakke med mig. Altså, der, der har folk trods alt vist, at de godt kan, kan skille tingene ad. Så det, det håber jeg, og det, tror jeg, altså, det føler jeg i hvert fald også godt selv, jeg kan. Altså, jeg kan sagtens skrive en begejstret reputage fra en Champions League-finale, selvom jeg egentlig ved at der er sket nogle ting i kulissen omkring Champions League, som, eller selv hvis Manchester City skulle være med, kan jeg jo, jeg kan jo godt skrive begejstret om, om måden Pep Guardiola sætter sit hold op på, selvom der er sket nogle ting i City, som er, er mindre pæne, altså jeg tror godt, jeg, jeg er ret sikker på, at jeg godt selv vil kunne holde tingene adskilt, og det, det håber jeg, at andre også kan. Den sidste øh, sag med, med danske
0: tråde, som jeg gerne vil ind på, det handler om, om Vejle, øh, Vejle boldklub. Øh, det er jo igen, altså, om nogen øh, eller om noget en sag med internationale tråde. Øh, kan du lige sådan, i korte trække træk udlægge den tekst?
1: Ja, og det, og det er jo sådan en af de historier, hvor vi jo øh, absolut kun har et brudstykke af historien. Øhm, men, men til gengæld så vigtigt et brudstykke, øh, og interessant et brudstykke, at vi fandt det ja, virkelig vigtigt at skrive den historie. Det handlede om, at øh, den kinesiske ejer Lukas Chang som ikke er i ejerkredsen mere, men nu er stadig i bestyrelsen, tilbød Manchester City kinesiske spillere, som Manchester City så skulle skrive kontrakt med og lege ud til Vejle. Og så fremgik der mail, at Lucas Chang skulle bruge sin indflydelse i Vejle til at sikre, at de her spillere fik en eller anden grad af spilletid i Vejle, så de kunne øge deres værdi og blive solgt tilbage til det kinesiske marked med profit for Manchester City fordi at europæisk spilletid har en værdi i Kina. Kæmpe, og ikke, ikke engang nødvendigvis, øh, altså det behøver ikke engang nødvendigvis være Superliga-spilletid eller førstevisionsspilletid, det kan også være pokalkampe, indskiftninger i pokalkampe, øh, træningskampe, bare det, at de har været i Europa og fået noget erfaring på CV'et på en eller anden måde, øh, har værdi øh, i Kina, fordi der er så hård konkurrence om de bedste kinesiske spillere, på grund af det loft der er, og på grund af de mange penge, der er ude i Kina. For det her, der skulle øh, Lukas Chang, ifølge mailsene med øh, Manchester City, have 250.000 pund, altså lidt over 2 millioner kroner. Så det var sådan et eksempel på, at han var villig til at bruge, eller nogen vil sikkert sige misbruge, den klub, han ejede til egen vindings skyld, hvor det samtidig vil altså, skulle have en eller anden form for sportslig indflydelse på klubben. Og det er jo for mig et fuldstændig vanvittigt interesseklass øh, der er her i Vejle øh, Og i det hele taget er det jo ikke tilladt At agere som agent Når du samtidig er ejer eller bestyrelsesmedlem I en, i en klub så, så den historie synes jeg faktisk er, er Meget meget vigtig at sætte fokus på
0: Er det også en, øh, en Historie som har fået opmærksomhed Andre steder end herhjemme
1: Den øh, tysk land har skrevet lidt om den Ja Øh, og så øh, øh, synes jeg, at Eurosport har lavet nogle, nogle rigtig gode indslag om det også. Det viser at de rent faktisk parallelt var i gang med at, at, at prøve at beskrive noget af det. Det selvfølgelig ikke med det samme materiale, som vi havde, men de var faktisk også i gang med at sætte fokus på det her. Så, øh, øh, og BT har også tidligere skrevet noget om nogle enkelte handlere for kl- klubben, der så, så mærkeligt ud. Så, så der har der, der efterhånden været en del danske medier, der har sat fokus på, hvad der foregår i Vejler. Og hvad altså sådan...
0: Uden også nok at fælde en dom, så tænker jeg mere sådan: Hvad er det for et indtryk, det efterlader dig med i forhold til hvilken rolle Vejle spiller? Altså, øh, i sådan, altså er Vejle en brik i et større internationalt spil eller altså hvordan ser du det her? Ja. Fordi at, at øh, ja, Vejle er en dansk øh, traditionsklub og så videre. Altså kunne det ske alle steder eller eller hvordan ser du den her sag? Jeg
1: kan jo ikke uh, falde om. Det må vi lade displinær gøre. Uh, men, men jeg synes bare, at der er rigtig, rigtig mange alarmklokker, der ringer. Uh, klubben har jo hentet 59 spillere på 2,5 år, og mange af dem har ikke. Uh, nogle af dem har ikke været i nærheden af god nok til, til klubben. Så i gengæld kan vi se, at rigtig mange af dem <coughs> af spillerne er knyttet enten til uh, ejerne uh, selv, eller en gruppe af agenter, som de selv kalder, ikke bare. Deres netværk, men deres for forretningspartnere Altså folk, som de selv arbejder sammen med I agentverdenen Og det rejser alle mulige øh, Risici og farer for Returkommissioner og sådan. Og Jeg skal ikke sige, at der, der har været det på nogen måde Fordi det kan jeg ikke bevise Det er bare det, alle alarmklokkerne siger Når man ser sådan en konstruktion øhm, Så altså, det der med, at Danske klubber Kan blive brugt til I en eller anden form for pengekarusel Med fodboldspillere det er bare en fare, der er reelt, og som jeg mener, at dansk fodbold virkelig skal være opmærksom på. Vi har set det i andre lande, øh, Finland og Belgien, øh, Portugal, Østeuropa, hvor der har været folk tilknyttet i genverdenen, der har været inde og overtaget klubber, hvor klubberne viser sig at skulle bruges til både med, øh, pengekarussel med med af spillere, det skulle bruges til matchfixing, og det skulle bruges til hvidvask. Altså, det er noget, man ved at sket i de andre klubber. Så når man ser nogle ting Der er mystiske i den danske fodboldverden Så skal man godt nok være påpasselig For at øh, der ikke øh, Er noget der går ind og Ja ødelægger idyllen i dansk fodbold Mere ja. end den allerede er
0: Og jeg synes jo det interessante ved det her Er også det her med at man kan sige igen. Altså, Når du snakker om at man kan godt øh, rapportere for øh, en, en, øh, Eller rapporterer øh, fra En Champions League finale og og Så snakker vi om noget, noget, noget fuldstændig sportsligt Som man kan forholde sig til og så omvendt, så, så er der bare sag på sag på sag på den anden side, som det handler jo dybest set om penge hele tiden. Øh, tror du, at der, altså hvad, så, hvad siger du som årsagen til, at det lige præcis er fodbold, som bliver så centralt i det her? Fordi jeg tænker, hvis, hvis du sidder oppe i, altså i, øverst i de her konstruktioner og tænker penge, 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 jamen så har jeg i hvert fald en eller anden formodning om, at så kunne de lige så godt have kastet sig over noget andet. Det må være, fordi der er noget sårbart i fodbold, der giver nogle muligheder.
1: Ja, der, der er to ting. I det hele, sportsverdenen i det hele taget er sårbar. I hvert fald den europæiske øh, sportsverden. Og, der er, Og hvorfor er den det? Ja, det, det, det? Det skal jeg nok lige komme ind på. Og så vil jeg bare sige, at fodbolden står ud i forhold til de andre idrætter, som egentlig også er sårbare, fordi der er flest penge i fodbolden. Når sporten er så, så sårbar, så er det, der jo rigtig mange fordele, hvis sporten har sin autonomi, altså den fungerer uafhængigt af Regeringer og uden politisk indblanding Og sådan noget (tryk) Men det betyder også At sporten jo egentlig er sat til at regulere sig selv Men uden at have præcis de samme redskaber Som for eksempel politiet har I form af aflytninger og den slags Samtidig har sporten ikke rigtig implementeret et, Et proaktivt og effektivt tilsyn med sig selv Så på den måde er risikoen For at blive taget meget lille Og muligheden for gevinst er meget stor og når man har det, så er det bare høj risiko for kriminelle aktiviteter.
0: En, uh, en simpel cost-benefit i forhold til så mange andre Jamen, aktiviteter. Ja. Uh, tror du, der kan ligge noget i, at uh, der, som du nævner så til, helt tilbage i 2015, kommer de første dokumenter i det her uh, football uh, league. Uh, men men at i meget høj grad har den her verden også fået lov til at uh, være i gåseøjne i fred, i forhold til så mange andre verdener, at, at det nu så, jeg, for mit indreblik ser jeg sådan en dyne, der bliver løftet lidt, og så får man som offentlighed langt om længe et indblik i, hvad det rent faktisk er, der foregår og er foregået øh, i en verden, som rent økonomisk er eksploderet fuldstændig vanvittigt over de sidste 30 år. Altså, kan man, kan man se det på den måde?
1: Det mener jeg sagtens, man kan. Altså, jeg mener jo stadig, at folk skulle have været skeptiske inden da, altså det var måske mest på det store politiske niveau, at vi kunne se med FIFA-skandalen og korruption der, at der var noget at komme efter, hvor League måske bidraget mere på klubniveau, at der foregår nogle, nogle interessante ting der. Men selv på klubniveau havde der jo været cases, hvor man kunne se, eller sådan rykke lidt på næsen, og begynder at tænke, det er vist ikke helt fint i de kanten. Så jeg mener jo, at et af en, noget af det virkelig skidte ved, ved sporten, og også fodbolden, er, at, at dem, der styrer fodbollen har vist sig meget lidt villige til at gøre noget, indtil det er helt op i deres ansigt. Så altså, de slet ikke kan ignorere det mere. Og der kan Football Leagues måske bidrage til at være det, der er helt oppe i deres ansigt, så de er nødt til at gøre noget. Men jeg har også lært af at beskæftige mig med sport i 10 år, der har jeg lært at være skeptisk indtil jeg er modbevist om, at der rent faktisk vil, vil ske noget.
0: Ja, fordi jeg tænker også, kan, kan det også føles lidt som at, at slå i en bolle dig, ikke at øh i er moralens vogter, men alligevel i forhold til det her med at beskrive agentfinden over et år, uden at der egentlig som sådan sker noget ved det. Øh, andet end at, at det bare bliver et faktum, at jamen, det foregår. Og så når der kommer den femte historie, jeg tænker jeg, så kan man også, altså fra jeres side, når I sidder og så siger øh, på det her kigger på det her materiale, siger, hov, der var agentfinden en gang til. Skal vi bruge vores ressourcer på at beskrive det endnu en gang, fordi det har ikke nogen konsekvenser?
1: Ja, det, det er meget trættende, og det gælder, det gælder desværre bare rigtig bredt i sportens verden. Ikke kun fodbold, men at man kan, kan beskrive rigtig mange ting øh, gang på gang. Øh, det skal faktisk sige lige omkring at finden, at, at det var faktisk noget allerede efter, vi beskrev den første gang, at DBU faktisk gik ind og strammede op øh, i forhold til, hvornår man er at regne for en spillers agent. Altså det her med, kan man bare stå som klubbens agent, hvis man rent faktisk de facto er spillerens agent. Det gik de faktisk ind og strammede reglerne for i efteråret 2017. Så... så øh, Lige præcis der kom der rent faktisk en konsekvens meget hurtigt, men kun på det danske marked, og det er jo også problemet i i fodboldens verden, så gør DBU det. Men ja, der kan stadig være fritspil i alle mulige andre lande. Jo, det er lidt desillusionerende nogle gange at beskæftige sig med med sportens verden i det hele taget. Men handler det også om, at det måske
0: er... Det er i hvert fald den fornemmelse, jeg lidt sidder med, når jeg sidder, nu har jeg jo selvfølgelig også op til, til vores aftale her sidder og, og gennemtrålet alt det, som I har lavet, hvor jeg tænker, det er godt nok nogle kæmpestore afsløringer, øh, hvis, det, hvis det hele holder vand, som kommer i løbet af fem uger. Det er en meget koncentreret periode. Det er godt nok svært at øh, få for, for mand øh, som ikke øh, har det som et arbejder og læser det at, øh, at konsumere alt det her og, 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 og rumme alle de her ting på en gang, altså man kan jo godt blive sådan lidt placeret, og være sådan, jamen okay, det hele er øh, øh, noget, noget skidt noget, og, og, og når det så kommer over så kort en periode, jamen så er det sådan lidt, nå nu ruller Football Leagues, og så på et eller andet tidspunkt kan man jo ikke rumme mere.
1: Jamen jeg tror, det, det er helt klart det er en del af svagheden, og faktisk også noget, vi bør snakke om i, i vores europæiske medier, eller i vores gruppe, om det vil give bedre mening at tage en uge, vente en måned, tage en uge, vente en måned, fordi når vi kører de her meget koncentrerede perioder. Altså det er, jo, det er jo lige før at vi har det på samme måde som du har det til sidst eller har det, også har det. Vi kan jo heller ikke konsumere det hele og sidde og som vi snakkede om tidligere, altså lige nu kan jeg jo dårligt nok huske at jeg har skrevet om Super League og, og, og Infantinos indblanding okay. i Final Fantasy play, fordi det ligger så langt tilbage og er så mange historier siden. Øhm, og det indtryk man let kan sidde tilbage med efter det er måske netop som du siger, at oh, der går nok meget galt i fodbold, Nå, det går videre. Der er fodbold på søndag, eller der på stadion. Øhm, og og der tror jeg faktisk godt, at vi kan arbejde lidt mere med, hvordan vi sikrer, øh, at, at det kommer bedre ud. Øh, fordi jeg tror, du har ret i, at, at de her meget koncentrerede perioder, vi har arbejdet med, både første gang og anden gang, øh, er en udfordring for læserne. Man, man, man gider, heller ikke, man gider heller ikke hver dag i nyhederne at se øh, død og udlæggelse. Altså, fordi så, så til sidst, så bliver man blind for det. Og, og det er måske i virkeligheden en, en svaghed ved vores dækning, at, at vi, vi kan være med til at gøre folk blinde. Øh, ved at beskrive så meget. Og så tænker tid. jeg også
0: på, at det gør, det gør, jo, også, det gør jo ondt på, på fodboldhjerterne,
1: øh, at altså,
0: ja, det, død det her det er jo så også død og ødelæggelse for fodboldens sjæl, øh, kan man sige. Ikke? Altså, det gør jo ondt øh, at, at læse de her historier gang på gang, når man bare i går sådan bare gerne vil se fodbold og nyde det. Altså, det. Jeg tænker også, der ligger noget i det, at der, det, det brænder, hvor meget man rummer og øh, få at vide af, af dårlige ting om. om det man holder så meget af.
1: Jamen det, det tror jeg også. Ja, jeg vil faktisk, altså jeg vil virkelig godt rose øh, dem, dem jeg i hvert fald har kunnet følge på t- Twitter og haft kontakt til i det her forløb. Jeg synes egentlig, de har været rigtig gode til at, øh, eller rigtig venlige til at, at tage det her ind, og så tage det for det, det er, og, og ligesom forholde sig til det på en, synes jeg, fair måde øh, ud fra det, jeg har set. Selvfølgelig vil der altid være negative kommentarer, men jeg synes egentlig, det virker til, at, at folk tager det til sig. Men jeg kan også godt se, at flere og flere når der til, hvor de, hvor de efterhånden ønsker, at stopper det ikke snart. Uh, og det, det forstår jeg jo godt. Altså. Det, nogle gange er det da og, og bare ja, leve det gode liv, uh, og ikke uh, minde sig selv uh, om, eller blive mindet om. Uh, noget af det Er det dårligt, der foregår.
0: Har sådan rent personligt har det her, så alt. Det du så nu har læst øh, Og skrevet og, øh, og alt det som du ikke kan sige noget om Fordi det ikke er konkret nok øh, altså, Har det også f- Et eller andet sted fjernet noget af magien øh, Ved fodbold for dig øh, Eller kan du godt lægge det væk Når du skal tænke for øh, Champions League næste gang øhm,
1: ja, ja, det, det er nok et sted midt imellem øhm, jeg, jeg kan mærke for eksempel at Cykelsporten har jeg mistet Det er jeg og det har jeg altså ubevidst mistet noget, for jeg kan stadig godt se en fed bjergetarbe, men dopingproblematikken har over tid øh, gjort, uden at jeg jo tror, den er lige så alvorlig nu, som den var tidligere, har gjort, at jeg har mistet noget interesse. Jeg tror også, det sker gradvist med fodbolden, men hvis jeg for eksempel tænker t- tilbage på VM i sommer, som jeg var så heldig at dække, eller måske endnu federe øh, vores fem etager i Irland, da vi kvalificerede os til VM, det var da, altså, det var da lige så fedt, det er da en af de største fodboldoplevelser, jeg har haft. Og det kom jeg på et tidspunkt, hvor jeg havde beskæftiget mig rigtig meget med fodboldens skyggesider. Så heldigvis, vil jeg sige, har det ikke ødelagt kærligheden til spillet, men men det, der foregår i kulissen af spillet, det det, det er ikke altid ligekønt. Men indtil videre tror jeg godt... Jeg ved det ikke. Jeg jeg, jeg tror, det vil vise sig over tid, om om det påvirker mig. På en eller anden måde, så synes jeg også, at... Landsholdsfodbold øh, på en eller anden måde er noget, noget andet for mig. Øh, det, det, det tror jeg, jeg kan holde en renere interesse for end en klubfodbold på en eller anden måde. Men, men jeg er også, jeg, det er også ret let for mig, fordi jeg har ikke et hold. Altså, jeg, jeg, jeg har ikke, jeg, ikke sådan et elsker bare, jeg er hvor Jeg elsker ikke bare hvor, øh, 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 Som så er <laughs> I jo også sikkert i Dan, Danmark serien. Så, så det vil også være et, et, et tristet kærlighedsforhold. Men, men på den måde er, jeg måske, er det måske også svært for mig at vurdere fordi jeg ikke har et rigtig tæt forhold til, til nogle klubber.
0: Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om det her det også har sat nogle overvejelser i gang for dig øh, i forhold til sådan, dit arbejde. Sådan, ikke lige præcis med, med, med det her, men med, med mere generelt i forhold til, at jamen, nu har du så at to omgange stået på i godsøjen den sjove side af et læk, øh, hvor øh, ja, det er i hvert fald sjovere end, end, end at være den, der, eller dem, der bliver lækket. Øh, altså det her med, at du har skulle ind og grave i nogle andres korrespondencer øh, og fortrolige to, for for korrespondencer, <laughs> 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 for <trolige> <laughs> yeah. ja. Æh, I forhold til dit arbejde, altså, d- I arbejder jo også med anonyme kilder, og øh, det kunne være nogle interne diskussioner, øh, som øh, man måske ikke har lyst til øh, skal bringes for en dag, øh, eller, eller, eller private ting. Altså, er det, er det noget, som, 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 som du har lært øh, noget af, tror du?
1: Ja, faktisk inden for de seneste par uger, ikke så meget i starten, øh, pludselig nok, øh, men inden for de sidste par uger er sådan virkelig født sådan en en, en paranoier og nogen ting øh, næsten hvor jeg virkelig er begyndt at tænke over netop som du siger i i forbindelse med kilder, som vi bør børre øh, men også i forhold til private ting altså jeg, jeg er blevet meget mere bevidst over om hvad, hvad man altså hvor sårbar man egentlig er i den digitale verden øh, så øh, altså, jeg er ikke nogen der til hvor jeg har truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at gaderne mig mod det men øh, men jeg kan bare mærke at det begynder at fylde i baghovedet fordi det er
0: så konkret det her altså, Når du lige pludselig kan se en helt mail-korrespondence Mellem en masse mennesker Så lige pludselig Så, så bliver det vendt på vrangen og, og det kunne jo et eller andet sted lige så godt være øh, Nogen der lækkede øh, Jamen hvad skal vi sige øh, Alt hvad der var foregået på politikken øh, Eller hvad det nu måtte være
1: Ja, der vil bare ikke være noget at finde jo Forhåbentlig Det er jo det der er så sårbart Man er så sårbart i sin øh, personlige kommunikation Fordi jeg har da helt sikkert skrevet noget til nogen Som vil lyde upassende Hvis det kommer ud i, i den brede offentlighed som man er bare sårbar
0: Ja, og øh, med det Så vil jeg øh, lukke ned for den her snak Om Football Leagues øh, Der nu med sin anden bølge har vist os Nogle af fodboldens skyggesider Og så må vi se hvad konsekvenserne bliver øh, Hvad der holder i retten Og hvad der bare øh, får lov at fortsætte Som om intet var hent Og man kan øh, putte over i kategorien øh, Amoralsk øh, eller noget i den stil Tak øh, til dig, æh, Jeppe Larsen Brok fra Politikken, for at stille op. Det var så lidt. Og tak til dig, der har lyttet med derude. Det er dig, vi er her for. Du har lyttet til en podcast i kanalen Mediano Magasinet, der er vores nye kanal for det indhold, som holder lidt længere end det andet, øh, og som egner sig godt til eksempelvis weekenden eller den lange togtur. Hvis du kan lide det, du hører her, så hjælp os med at sprede budskabet om Mediano Magasinet. Tilbage er blot at sige, at mit navn er Stuor Sandø. Tak fordi du lyttede med.